0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag wil ik het met je hebben over een uitspraak... waar heel veel mensen zich in herkennen op het moment dat ik die noem. En over het algemeen worden de podcast waarin ik een deel over mijzelf vertel... en wat mijn ervaring in het verleden is geweest, ook door dat ik zoveel suikers had... worden heel goed beluisterd en dat zijn ook de afleveringen waar heel veel ja, herkenning in ontstaat... en waar heel veel waardering voor ontstaat dat ik die maak. Um, en dit is er ook zo eentje... En het thema waar ik het vandaag met je over wil hebben in deze podcast is het hele thema van heel veel met eten bezig zijn. En ook dat is iets wat jarenlang mijn eigen realiteit is geweest en waarvan heel veel mensen die ook zo ervaren... maar dat vooral in hun eigen binnenwereld of in hun eigen beleving zo hebben en het idee hebben dat dat alleen iets is wat zij zelf hebben... Um, en waarin je vooral heel erg geconfronteerd wordt met anderen die dat niet zo hebben. Of bijvoorbeeld een partner die niet zoveel met eten bezig is... of die het allemaal niet zoveel uitmaakt. Terwijl jij eigenlijk vanaf dat je het avondeten aan het afruimen bent... al aan het nadenken bent van wat kan ik zo meteen weer voor lekkers nemen? En wat is er nog in de kast? En zal ik nog ergens heen rijden? En op het moment dat je dan vraagt aan je partner bijvoorbeeld... of iemand anders zijn, huisgenoten of een vriendin... of hij of zij ook wat wil, dat ze dan zeggen... nee, ik hoef eigenlijk niet echt... En dat je daarmee dan geconfronteerd wordt met jouw eigen behoefte daaraan. En dat kan dus enerzijds ook echt wel heel erg frustrerend zijn... op een bepaald punt misschien dat je zelfs het gevoel krijgt van... oeh, ik ben gewoon misschien daarin wel obsessief met eten bezig... En in deze podcast wil ik het daar dus eventjes met je over hebben, want dat veel met eten bezig zijn, nogmaals, dat was iets wat ik ook heel erg lang heb herkend. En ik heb eigenlijk jarenlang gedacht dat dat voortkwam uit het feit dat ik ook zoveel interesse had in eten. Na mijn topsportcarrière was er echt maar één ding wat mijn innerlijke vuurtje nog een beetje deed laten branden en dat was mijn interesse voor voeding... Ik stak daar met heel veel liefde, heel veel tijd in... omdat ik dat gewoon razend interessant vond... om daar meer over te leren, om daar meer over te weten. Toen nog niet eens met het idee... dat ik daar uiteindelijk mijn werk van zou maken. Maar het was het enige wat mij echt... ja, letterlijk nog in beweging bracht... om daar, uh, om daar meer over uit te zoeken. En ik dacht dus dat mijn behoefte aan eten en daar veel over nadenken en veel mee bezig zijn, dat dat dus voortkwam uit die interesse. Of misschien was het wel de reden waarop ik het aan mezelf probeerde ja, te verklaren of misschien zelfs wel goed praten dat dat het dan was. Maar toch ook wel op een bepaald punt dat ik dacht van ja, ik vind het ook wel vervelend worden en irritant en en altijd maar met dat eten bezig zijn. En altijd alweer nadenken over de volgende snack. En wanneer kan ik weer wat lekkers eten. En wat iemand me ook wel eens verteld heeft. Wat ze zo typerend en kenmerkend vond. Was dat ik op een bepaald punt had gezegd. ...van dat je dan misschien een uitje hebt of ergens naartoe gaat... ...maar dat jij dan in je hoofd eigenlijk al bezig bent met... ...oh, want als we dan daarin gaan, dan is daar dit tentje... ...en hebben ze deze lekkere snack... ...en dan kunnen we daar dus langs en dan kan ik dat eten. Dus in plaats van bezig zijn met de activiteit... ...eigenlijk al bezig zijn met wat hebben ze daar te eten. En dat dat een beetje jouw drijfveer wordt... ...voor bijna alles wat je doet op een dag. En dat soort gedachten zijn mij dus zeker niet onbekend. En ondanks dat ik dan misschien wel niet te zwaar was... Ik voelde mij intern wel iemand die echt heel veel met eten bezig was. En daarin misschien zelfs wel de mind van iemand met overgewicht had. Ik was echt constant aan het nadenken en altijd al ook deels aan het vooruitplannen. Want het was ook in die fase, dat heb ik in eerdere podcasts ook al wel eens verteld... waarin ik heel erg bezig was met op calorieën letten. Want dat zou mij dan een bepaald uiterlijk geven... waar ik op dat moment vooral heel belangrijk vond dat dat het eindresultaat zou zijn. En in die soort van zoektocht en die krampachtige... Ja, energie waarin ik dat voor elkaar wilde krijgen. Um, constant met die calorieën bezig aan het tellen. Maar ondertussen dus wel nog heel veel suikers eten. En dat allemaal maar plannen en boekhouden in je hoofd. Van hoe je dat dan toch er allemaal maar binnen kon laten passen. Ja, dat maakte het eigenlijk echt alleen maar erger. En dat maakte dat ik constant met mezelf afwegingen aan het maken was. Van, oh ja, nou dit dan niet. Maar dan kan ik later nog dit. En, oh wacht, ik heb toch weer hier iets van te veel, Dus dan moet ik hier een beetje bekrimpen. En dan ben ik eigenlijk weer niet echt verzadigd. Maar dan kan ik daarna wel nog dit. En als je niet verzadigd bent, wordt dat alleen maar erger. Want dan is jouw lijf dus constant nog bezig met... Oh, we hebben eigenlijk nog niet voldoende gehad. Um, waar is nog wat anders te eten? En jij krijgt gewoon het signaal van... Hé, hey, er moet gewoon nog wat extra in. Maar jouw hoofd en jouw ratio hebben bedacht dat dat straks pas kan. Want dan heb je nog wat lekkers voor jezelf gepland. En dat gaat dus volledig in tegen naar je lijf lu luisteren. En... Het is vooral met je hoofd heel erg bezig zijn. Met wat voor lekkers jij allemaal op de agenda uh, kunt hebben. En daar uh, naar uit kunnen kijken. Om dat dan ja, op de manier in te kunnen vullen. Waar jij dus denk jij de meeste geluk en plezier uithaalt. Maar uiteindelijk maakt het je vooral heel erg miserabel. Want het stopt niet. Ondanks dat jij denkt dat die snacks um, jou rust gaan brengen. Dat doen het dat misschien een paar minuten. Maar daarna blijft het een soort van ongoing principe. Waarin je... Ja, het rupsje-nooit-genoeg-syndroom noem ik dat wel eens. Op het moment dat je namelijk eenmaal die snack eet... ja, dan zijn jouw smaakpapillen eigenlijk helemaal on fire. En die willen alleen maar meer daarvan. En jij wordt niet gerustgesteld daarin. Toch maar van hele korte duur in ieder geval. En je blijft die behoefte eigenlijk voeden... waarin de drang alleen maar groter en groter wordt. En de eerst volgende keer denk je... oh, um, ik had dan voor mezelf rijstwafels met Nutella destijds. Dat helemaal... Uh helemaal mijn behoefte was. Ja, en dan had ik dus gecalculeerd dat ik er dan wel één of twee kon nemen. Maar ja, dan, dan had je er eenmaal één of twee... en dan dacht je alleen maar... ik wil die hele verpakking opeten. En dan toch nog even met die, met die lepel in de Nutella... Um, toch nog even die extra rijstwafel op weg... dat je die aan het wegleggen bent, weet je. Je bent jezelf dan zo onwijs voor de gek aan het houden. Maar enerzijds kun je het jezelf ook niet kwalijk nemen... want die behoefte is daar in jouw hoofd. Jij hebt die zelf gecreëerd. Die... Die, je bent niet gek geworden. Nee, jouw lijf geeft alleen enkel aan dat het zoveel meer behoefte heeft. En, en daar ben jij dus de hele tijd druk mee. En nogmaals, dat is dus niet jouw schuld. Maar het is wel het resultaat van de eetkeuzes die jij maakt. En dat is dus wel belangrijk om je dat te realiseren. Dat in een bepaalde mate ben je er wel verantwoordelijk voor. En ik heb dat dus enerzijds nooit geweten. Als in... Ik wist niet dat dat veroorzaakt werd door het feit dat ik zoveel suikers had. Maar met alle kennis en informatie en ervaring die ik nu heb vergaard... over deze toch wel tien jaar periode, kan ik wel zeggen inmiddels... weet ik zo goed en zo sterk dat dat veroorzaakt wordt door die suikers. En weet ik nu ook dat dat de manier is voor mij om nooit meer terug te hoeven naar die situatie waar ik nu ook echt op terugkijk... dat ik denk, oh, wat vreselijk vermoeiend was dat toch. Om constant in je hoofd bezig te moeten zijn met die eetkeuzes. Om constant daar ook dat verlangen naar te hebben. Constant met jezelf in, in discussie van... oh, zal ik dan wel doen of niet doen? En... Zal ik dan dit nemen en dan op het station staan? Ik, ik ging destijds nog naar de universiteit. En dan bezig zijn met, ja, zal ik hier wel iets lekkers kopen? Zal ik niet wat lekkers kopen? En daar dan helemaal naar uit kunnen kijken. En dat dan in de trein opbeuzelen. En dan eigenlijk bij thuiskomst weer vervolgens verder denken. van ja, Zal ik dan nu wat eten of niet? En, en dan nog met mijn calorieën erbij. Nou, het was één drukke bende in mijn hoofd. En het neemt eigenlijk zoveel headspace van je in. En nogmaals, het maakte me... Ergens maakt het me natuurlijk wel gelukkig, maar vooral heel kort. Op het moment dat je het aan het eten bent, geeft het even dat plezier en die ontspanning. Maar op het moment dat het dan weer voorbij is, dat moment, dan ben je dus alweer met de volgende bezig. Dus je bent een soort van... Je bent eigenlijk letterlijk, de metafoor is wel een beetje de trein. Je bent altijd onderweg naar een bepaalde bestemming waar je maar heel even stopt. De stoptrein stopt daar enkel. En dat is het moment dat je net die snack op hebt. En, en vervolgens ben je alweer onderweg naar het volgende. En je arriveert nooit. Je arriveert nooit op een eindstation. En sterker nog, de trein gaat alleen maar sneller rijden. En de verzadiging wordt steeds korter. En jouw behoefte steeds groter. En je wil alleen maar meer, meer, meer en meer. En het kent dus geen einde. En nogmaals, sinds ik dus weet dat dat veroorzaakt wordt door die suikers... weet ik ook voor mezelf, wauw, dat dit daar in de oplossing was geweest... Nou, dat vind ik enerzijds gewoon gigantisch. Um, en tegelijkertijd weet ik dus ook dat als ik daar de controle op houd... dat ik me zoveel beter, gelukkiger uh, ja, en blijer voel in mijn dagen, in mijn leven... in, in de rust in mijn hoofd, um, in hoe ik eruit zie. Want al die suikers, ja, die hebben ook een impact op, op je uiterlijk... En, en hoe je je voelt, in, in je gemoedsverstand, in je emotie, in, in alles... En ik weet dus dat minder suikers eten dat allemaal voor mij oplost. En dat is daarbij dus ook tevens mijn allergrootste drijfveer. Maar goed, hoe is dat dus uiteindelijk een beetje ontstaan? Nou, dat was dus op dat punt dat ik bezig was met nog steeds met al dat eten... en, en die calorieën en de hele toestanden. Um, totdat ik dus uiteindelijk helemaal klaar was met dat snoepen en dat ik dacht... Ik ga dit echt dus eens even anders doen. Nou, daaruit ontstonden dus eerst de 18 pogingen... om uh, met een goede maandag... of uh, een goede voornemens uh, vanaf maandag... zo moet ik het eigenlijk zeggen... dat dat elke keer weer opnieuw begon... en dat dat elke keer onmogelijk leek om dat uh, te behalen. Totdat ik dus de winnende strategie daarin vond. Uh, daarover vertel ik je overigens alles... in mijn gratis masterclass over suiker. Die moet je zeker een keer volgen... als je dat nog niet hebt gedaan. Dat, daarvoor kun je je overigens inschrijven op mijn website. Um, en daarin... Uh, ja, kwam ik er dus achter dat als ik bepaalde elementen met elkaar ging combineren, dat ik dus wel ineens een hele periode zonder cycle was. En de grap was ook dat ik in eerste instantie begon ik daaraan, hè? maar ik wist nog niet hoe lang ik dat dan vol moest houden. Maar ik dacht, ik had voor mezelf een soort van kader gesteld van oké, okay, zoveel dagen ga ik dat proberen en ik ging daar niet meer van afwijken, ondanks alle excuses die ondertussen in mijn hoofd zouden ontstaan... want na zoveel x aantal pogingen had ik inmiddels al wel in de gaten... dat jouw mind jou op allerlei manieren gaat overtuigen... dat je het echt wel even aan jezelf kunt verantwoorden. Als je één likje hier of één koekje hier of even dit of even dat... en ach, je hebt het nu toch al zoveel dagen volgehouden... en al dat soort gedachten komen er dan in jou op omdat jouw lijf gewoon even helemaal verstoord is geraakt... van het feit dat er even dient die suikers zijn... waar het zo hard op gerekend heeft... nadat jij daar altijd eigenlijk zo aan toe hebt kunnen geven. En nogmaals, dat vinden het niet leuk. Dus het gaat zoeken naar manieren waarop het jou toch kan overtuigen... om dat te, om dat te gaan eten. Maar dat is dus waar je niet aan toe mag geven. En nogmaals, ik had daarin voor mezelf een tijdsduur bepaald. En ik dacht, oké, okay, dit, uh, dit ga ik dus deze keer op deze manier doen... En dan, euh, nou, dan sta ik het mezelf toe. En dat was ook tevens mijn beloning, weet je. Dat ik dacht, oké, okay, we zien wel waar het schip strandt. Ik weet in ieder geval dat ik over x aantal dagen dit dan wel mag eten. En het is niet zo van vanaf nu nooit meer. En dat je dan halverwege denkt, oh, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Dus dan kan ik het nu wel weer gaan eten. Nee, het zou mijn beloning zijn om dit vol te gaan houden. En waar rempel, met het feit dat ik dus minder suikers ging eten... werden er zoveel dingen zoveel rustiger voor mij... En het was gewoon grappig dat, in eerste instantie had ik het dus niet in de gaten, maar ja, het werd op een gegeven moment gewoon een te grote toevalligheid, zeg maar, dat er zoveel dingen uitgelijnd raakten voor mij, dat ik dacht, oh, maar hoe kan dit dan eigenlijk? En toen dacht ik, oh wacht, ik ben natuurlijk geen suikers aan het eten. Um, onder andere werd mijn buik dus zoveel rustiger. Dat was echt ook een opluchting, dat ik dacht, oh, ik had eigenlijk altijd zo'n opgeblazen buik. En ik had daar ook al zakjes vezels van de huisarts voor gekregen en zo. En wat bleek nu? Dat had ik dus met name ook zelf in stand gehouden. Doordat ik zoveel suikers had. Vervolgens ook dus dat ik merkte dat die rust in mijn hoofd zoveel groter we, we, was. Ik was veel minder dus met eten bezig. Nou, het thema dus van deze podcast. Um, ik kon ineens gewoon... Mijn verzadiging was ook veel langer. Ik kon ineens gewoon van de lunch tot aan de avondmaaltijd... niet per se echt honger hebben. Dat ik dacht, ja, ik kan op zich wat eten... maar het hoeft eigenlijk niet eens echt. En het feit dat ik dat zo bijzonder vond... dat ik dacht, nou, dan ga ik ook wel eens gewoon eventjes niks eten. En dan tegen de avondmaaltijd wel weer honger hebben... maar dan ook echt uit kunnen kijken naar wat daar dan op het menu stond... in plaats van denken... Nou, nou, dan werk ik dit wel even weg, want dan kan ik tenminste daarna iets lekkers eten. Nee, ik kon echt uitkijken naar gewoon de normale maaltijden. Ik merkte dus ook dat mijn smaakbeleving anders werd. Ik had veel meer smaak en, en voldoening van hartige dingen en van hartige producten. En ik dacht, oh, ik zie er echt naar uit om dadelijk dit heerlijke broodje met, eh, ik noem maar wat, gerookte zalm of, of, of vlees of eh, geroosterd met avocado en een ei te gaan eten, dat ik gewoon zin had in die hartige smaak. Nou, ook dat kende ik niet. En zelfs dus op een bepaald punt... dat iemand me wat aanbood, iets zoets... en dat ik dacht, ja, ik hoef het gewoon eigenlijk niet. En met het feit dat ik dat dacht... moest ik echt een beetje soort van in mijn arm knijpen van... oké, okay, kan, kan iemand me vertellen dat ik niet aan het dromen ben of zo? Weet je, is dit wel de realiteit? Ben ik dit wel... En die toevalligheden en al die dingen bij elkaar, er waren er eigenlijk nog wel meer. Ook mijn gemoedstoestand was ineens echt een stuk stabieler. Ik voelde me zoveel rustiger ook in dat opzicht. Um, ik merkte gewoon dat ik langer gefocust kon zijn, daarmee ook. Het hele thema eten verdween gewoon een beetje naar de achtergrond. En nogmaals, al dat soort dingen samen maakte dat ik dacht, nou dat is eigenlijk ook toevallig hè. Totdat ik ineens een soort van de dots met elkaar ging verbinden en dat ik dacht, wat is er dan nu uiteindelijk zo veranderd? Ja, ik, ik was op zich wel druk en zo met wat, wat ik op dat moment uh, moest doen voor school en zo. Maar ineens vielen natuurlijk de puzzelstukjes op hun plek en dacht ik, wacht... Dit hangt natuurlijk allemaal samen met mijn suikerexperiment. Met het feit dat ik dit niet meer eet. En daar ben ik dus vervolgens nog meer onderzoek naar gaan doen. Van hey, wat is dan dus bijvoorbeeld de relatie tussen je gemoedstoestand en suiker? En wat is de relatie tussen opgezette buik en suiker? En alles had gewoon een verklaarbare reden waarom dat zo was. En daarmee dacht ik, wauw. Weet je, als ik dit van tevoren had geweten. Als ik had geweten dat die suikers... ...bij mij zoveel onrust en chaos en afhankelijkheid in mijn hoofd creëerde... ...van dat hele thema eten... ...oh, dan had ik het toch veel eerder gedaan. Oh, dan had het echt niet 18 pogingen hoeven duren. Want als ik wist dat ik er dit voor terug had gekregen... ...ja, dan was mijn motivatie misschien nog wel veel groter geweest... ...dat ik dit hele pakket aan voordelen zou ontvangen. Maar goed, uiteindelijk ben ik dus vooral heel blij dat ik erachter ben gekomen dat het met name die suikers waren... die mij zo obsessief bezighielden met eten. Um, en dat is het feit dat ik mezelf altijd had gelabeld als extreme zoete kou. Iemand die een rupture nooit genoeg uh, in, zich, uh, in haar buik had. Die gewoon uh, niet kon stoppen en daarin uh, geen portiecontrole kende... Dat dat niet ikzelf was, dat dat niet mijn identiteit of mijn karakter was. Nee, dat was wat die suikers bij mij teweeg brachten. En met het feit dat ik daar dus achter kwam, wist ik dus ook dat mijn manier om daar controle over te krijgen, dat, dat is door de controle te behouden over die suikers. En heel waakzaam om te gaan met het feit van wanneer eet ik ze dan. En. En in welke mate eet ik ze? En als ik er niet per se behoefte aan heb, om ze dan ook vooral niet te eten. Want daarmee behoud ik eigenlijk nog langer een veel ja, schonere lei, um, stabiele bloedsuikerspiegel. Houd ik mijn systeem gewoon clean van die suikers die mij echt, ja, driving you mad, uh, zeggen ze dan wel eens, die mij echt in alle staten stellen. Dus... Ja, dat was wel echt de openbaring van mijn leven. En dus nogmaals, zoveel mensen die dat herkennen van die gedachtes over eten de hele tijd. De hele tijd bezig kunnen zijn met, wat kan ik dan zo meteen nog voor lekkers Zal ik nog even naar de supermarkt? Zal ik dit even eten? Oeh, ja, maar dan ligt er dadelijk een lege verpakking uh, in, uh, in de voorraadkast. En oh, wat zal die daar wel niet van vinden? En oh, dan stop ik hem onderin uh, de... ...de afvalbak, weet je, zodat niemand hem hoeft te vinden... ...en oh, dit, dit is wat toch niemand echt eet... ...en ik kan het misschien nu al aan mezelf verantwoorden... ...want ik heb toch dit en dit en dit... ...en iemand heeft ook een keer heel mooi verteld... ...het verdienmodel, zoals ze dat voor zichzelf noemde... ...ja, want ik heb het toch verdiend, weet je... ...en als ik dit heb gedaan, dan kan ik het wel... ...zo en zo aan mezelf rechtpraten... ...het zijn allemaal... ...gedachtes rondom eten... ...die een heel groot deel ontstaan... ...door dus die suikers... ...en... Het enige wat ik daar nog wel even aan toe wil voegen, wat een belangrijke nuance is, is dat enerzijds wordt het dus heel duidelijk veroorzaakt door die suikers. Anderzijds kan het ook emotioneel gedreven worden. En dat is nog wel een belangrijke om dat onderscheid te gaan maken. Als in de meeste mensen die ik van de suikers af mag helpen, die erkennen wel dat ze eigenlijk van de suikers af kunnen blijven, dat dat rustiger wordt, dat ze merken dat die behoefte naar zoet eigenlijk wel afneemt maar dat soms de behoefte aan eten kan blijven er bestaan. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat eten een bepaald kopingsmechanisme voor ze is geworden. En op het moment dat eten een kopingsmechanisme is voor jou... om te dealen met een negatieve situatie... om te dealen met negatieve emoties... om om te gaan met stress in jouw leven... kijk, dan is dat iets op zichzelf natuurlijk. Want dan maakt dat jouw lijf eigenlijk het signaal geeft om wat te eten... omdat het met een bepaalde discomfort te maken heeft... En nogmaals, dat gaat even buiten de scope van het feit dat jij constante gedachtes hebt aan eten en, en bezig bent met eten vanuit pieken en dalen in jouw bloedsuikerspiegel, waaruit die veroorzaakt raken. Je kunt een stabiele bloedsuikerspiegel creëren en merken dat je minder met eten bezig bent en daarmee ook minder behoefte hebt aan eten en dus aan zoetigheid met name, waardoor ook die rust weer ontstaat. Uh, maar ook merken dat je op bepaalde momenten misschien wel weer, ja, die drang naar eten hebt. Maar als je echt bij jezelf intuunt en erachter komt. Van hé, hey, ben ik echt een beetje laag energie? Moet ik nu even wat eten? Dat dat misschien niet altijd het geval is. Dus dat niet honger en trek de triggers zijn om jou aan te zetten tot eten. Maar dat het eigenlijk een afleiding is. Of eigenlijk dat discomfort wat je in jou hebt. Een beetje die onrust waar je niet per se direct raad mee weet. En als je dat merkt dat je er dan dus achter komt dat eten een andere rol ook voor jou vervult. Maar nogmaals, dat is wel eventjes een ander thema hierin, want dan kom je eigenlijk meer richting het emotie eten. Um, ja, en dat is een topic op zichzelf waar ik een hele podcast serie over zou kunnen gaan maken. Maar in dit geval, als jij je herkent in het feit dat jij die zoete kou bent, dat jij altijd en constant met eten bezig bent, dat jij altijd alweer uitkijkt naar het volgende zoete moment, dat je niet kan wachten om jouw maaltijd weer af te kunnen sluiten met iets zoets, uh, jouw tussendoortjes sowieso altijd standaard zoet georiënteerd zijn, en nogmaals dat je daarmee zo druk bent in je hoofd, met daar constant over na te denken, ja, dan is suikervrij gaan eten, kan wel eens, zo moet ik het eigenlijk zeggen, de allergrootste openbaring van jouw leven worden. En de allergrootste eye-opener van het feit dat jij dat niet bent. Dat je het is niet zo dat jij geen ruggengraat hebt, dat jij niet over wilskracht beschikt, dat jij geen doorzettingsvermogen hebt om eens een keer niet te snoepen. Nee, die turbulentie in jou die wordt veroorzaakt door jouw eetkeuze die jij maakt in relatie tot suiker en die veroorzaken dat in jou. Die veroorzaken dat jouw mind alle kanten op gaat en dat jouw gedachten alleen maar bezig zijn met eten. En op het moment dat je dat eens dus gaat tackelen... dat je er dan achter komt van... oh, ik kan veel langer zonder eten. Het is zoveel rustiger, Het draait wat mij betreft niet allemaal weer over eten. Eten raakt naar de achtergrond. En uh, het was wel grappig, want ik neem deze podcast vandaag op. Het is vandaag een zaterdag. En ik kreeg net een, een, een mailtje in mijn inbox. En dat was echt wel heel grappig... want dat was net voordat ik dit thema eigenlijk al in mijn hoofd had... en, en deze podcast al wilde gaan maken. En dat was iemand die... ...naar aanleiding van onder andere mijn masterclass over suiker en mijn podcast... ...voor zichzelf het experiment aangegaan was om minder suikers te eten. En die daarin dus ook een soort van beloning voor zichzelf had gesteld... ...van hé, hey, als ik dit volhoud, dan mag ik straks deze doos met merci's of zo waren het denk ik... ...of pralines die ze cadeau had gekregen. En dat ze die dan zichzelf beloofde dat ze die dan mocht eten als ze dat experiment volgehouden had. En dat ze dus ook naar me schreef dat ze zei... Ik heb dat ding echt wel vijf keer open willen maken in de eerste week... en mezelf vijf keer ervan willen overtuigen dat dat echt wel kon. Maar ze zegt, waar rempel? Het is nu het einde van mijn experiment... en ik heb er eigenlijk niet echt meer behoefte aan. Ik zit er zelfs aan te denken om ze weg te geven. Wie had dat ooit gedacht, zegt ze. Ik had nooit verwacht dat ik die persoon zou zijn... die dus ook zo om kon gaan, dus in relatie tot suiker... met bepaalde producten, want ja... Heel veel mensen die zich toch ook wel echt herkennen in het feit van... ja, chocolade, dat is nu eenmaal mijn zwakke plek. Nee, het kan dus zomaar eens zijn dat dat niet zo hoeft te zijn. En dat dat vooral komt omdat jij jezelf dat altijd gevoerd hebt... waardoor dat ontstaan is. Dus um, ja, voor diegenen die zich hierin herkennen... die het gevoel hebben dat ze dus zoveel met eten bezig zijn... die altijd met eten bezig zijn. Dus met name als je gewoon wat dat betreft wel lekker in de wedstrijd zit. Dus weet je, je hebt je leven aardig op de rit. Um, je hebt een, een druk bestaan. Je bent blij met de dingen die je doet in het leven. En natuurlijk, weet je, iedereen heeft bepaalde momenten... en bepaalde periodes waarin het gewoon even niet zo heel lekker gaat. Maar over het algemeen heb jij je leven wel redelijk op de rit. Um, je zit niet in een depressie, je zit niet in een burn-out... Of, uh, of in een andere heftige psychologische situatie. Maar je bent daarin dus veel met eten bezig. Dan kan ik jou garanderen... Ga iets minder suikers eten. En kijk welke realiteit zich ontvouwt voor jou. En waar jij jezelf dus mogelijk zelf altijd vast hebt gezet. In dit soort van hamsterenwiel waar je niet uit raakt. Um, en uh, ja, dan wil ik je uitnodigen. Om dit samen te gaan doen. Om, dit, om mij je accountable te laten houden. In dit hele proces. En dus niet... ...zelf met al die excuses hoeft te gaan dealen. Um, want dat is het dus vaak hè. Die excuses die worden zo sterk... ...en die worden zo groot... ...dat zelfs ik als topsporter... ...zo ontzettend veel pogingen nodig heb gehad... Um, ja, ...om mezelf hieraan vast te kunnen houden ja Dat ik je met alle liefde en met heel veel plezier wil begeleiden in dit proces. Om jou te helpen help om hier de baas over te worden. En uh, nou commitment, daar kun je van uitgaan. Dan weet ik wel een beetje hoe dat, uh, hoe dat zit als je uit de topsport komt. Dus dat uh, breng ik je met alle liefde. En uh, ja, nogmaals binnen de Suikervrij Challenge is dat ook wel echt het element. Waarmee ik jouw uh, succes uh, mogelijk kan maken. Dus ik zou zeggen sluit je dan zeker een keer aan bij de Suikervrij Challenge. Het is een fantastisch proces. En... Wat is het je waard als je deze rust creëert in jouw lijf en in jouw gedachten? Als je dat aan mij vraagt, het is tot op de dag van vandaag nog steeds de allergrootste drijfveer... waarom ik op deze manier blijf eten. Het is mijn interne motivatie om deze leefstijl vast te houden. En ik geloof vanuit iedere vezel in mijn lichaam dat dit de juiste manier is om te eten voor mij. Wel de koolhydraten... Um, daarvoor refereer ik graag even naar mijn vorige podcast... over koolhydraatarm eten... maar niet de toegevoegde suikers. En ook daarin die gezonde balans... want ik kan heus wel een keer toegevoegde suikers eten... maar mijn dagelijkse, door de weekse eetpatroon... vrijhouden van die toegevoegde suikers... die mij enkel uit balans brengen... dat is voor mij de sleutel tot succes. En nogmaals, ik geloof er tot in de diepste vezels... tot in mijn diepste cellen in... dat dit er voor iedereen is... En dat dit de manier is om een duurzame en een gezonde leefstijl um, te kunnen creëren. Waarin eten gewoon niet meer het allerbelangrijkste is wat constant op de voorgrond speelt. En nogmaals, um, ja, daar help ik je heel graag bij. Kijk dan zeker even op mijn website www.topfitsuikervrij.nl slash suikervrij-challenge. Daar weet je alle informatie over de Suikervrij Challenge, wanneer je je aan kunt melden hoe dat in zijn werk gaat en wanneer we starten. En nogmaals, ik verwelkom je met alle plezier op, op dit proces. Ik zou zeggen, hele fijne dag vandaag en tot weer in de volgende podcast.